0: היי, אתם מאזינים לפודקאסט של אבו עלי אקספרס, פודקאסט שיכיר לכם לעומק את מה שקורה בעולם הערבי. הפודקאסט מבוסס על תכניו של ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס, וכאן נעמיק בנושא אחר בכל פרק, אקטואלי יותר או פחות, ובעיקר ננסה להבין את מאחורי הקלעים של כל מה שקורה סביבנו. וכשאנחנו אומרים סביבנו, הכוונה היא בדרך כלל לשכונה שלנו, המזרח התיכון. אז בכל פרק נצלול לתוך האירועים הכי מורכבים וננסה לענות לכם על שאלות, דרך הצגת העובדות, פישוט וסידור האירועים שקרו, ולבסוף נקנך גם עם פרשנות. בפרק הראשון ננסה לענות על שאלת מיליארד הדולר. האם ישראל עשתה עסקה טובה כשחתמה על הסכם רישום הגבולות מול לבנון? בתקופה שקדמה להסכם, ריחפה מעל הנושא בכבדות, עננת הבחירות, שבה כל צד פירש את ההסכם מנקודת מבטו. אחרי מסע ומתן מורכב שנמשך חודשים והגיע לשיאו ביממות האחרונות, הצלחנו להגיע להסכם מדיני-כלכלי עם לבנון על הגבול הימי בין המדינות. זהו הסכם טוב למדינת ישראל, לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל. זה איננו הסכם היסטורי, זוהי כניעה היסטורית. זוהי מכירת החיסול של לפיד. מי שנכנע כך לחיזבאללה, לא יוכל להיות ראש ממשלה. כעת, <עת> כאשר הבחירות מאחורינו והתעמולה הפוליטית גם כן, זהו זמן טוב לברר את העובדות לאשורן. היום נדבר על הסכם רישום הגבולות הימיים בין ישראל ללבנון, מתי כל זה התחיל, שלבים מרכזיים במשא ומתן, מתחילתו ועד סופו, ובעיקר, מה כל צד הרוויח או הפסיד, ומה המחלוקות שעוד יישארו איתנו בעתיד. אז נתחיל. בסוף העשור הראשון של המאה הנוכחית, התגלו מאגרי גז בים התיכון מול חופי ישראל. אתם בוודאי מכירים שמות כמו תמר, לוויתן, תנין ו... קריש. כולם הביאו בשורה גדולה לכלכלה הישראלית. גם קריש. רק שבשונה מהשאר, הוא נמצא בקרבה מסוימת למים הכלכליים של לבנון, ובכך הפך לסלב אמיתי בתקופה האחרונה. נתחיל ונאמר שישנם שני מאגרי גז סמוכים זה לזה בקו התפר שבין ישראל ללבנון. מאגר כריש מדרום, ומאגר כנא מצפון. כדי להבין את הסיפור במלואו, אנחנו חוזרים אחורה לשנת 2010. אז החל להתנהל משא ומתן עקיף בין ישראל ללבנון על רישום הגבולות הימיים בעקבות גילויי הגז באזור. ובמקרה, הכינותי מראש, לצורך ההסבר, מפה אותה תוכלו לראות בתמונת הפרק או בלינק שמופיע בתיאור הפרק. נו, כבר פתחתם את המפה? אתם חייבים לראות אותה. קדימה, אני מחכה. ובכן, אנחנו ב-2010, ואלו עמדות הצדדים. עמדת ישראלי שהגבול צריך לעבור בקו הישר שבין נקודה מספר אחת וראש הנקרה, כך שבפועל הגבול חוצה את שדה קאנה ונמצא צפונה משדה כריש. עמדת לבנון היא שהגבול צריך לעבור בקו הישר שבין נקודה מספר 23 וראש הנקרה, ולמעשה לחצות גם הוא את שדה קאנה, אך בנקודה דרומית יותר. איך זה שאין קו אחיד מוסכם? צריך לזכור שאנחנו במשא ומתן, ובמשא ומתן כמו במשא ומתן. כל צד מנכס לעצמו שטח על פי פרשנותו, לצורך עמדת מיקוח טובה יותר במשא ומתן. בעקבות הפערים, שטח המחלוקת שנוצר בין עמדות הצדדים היה 860 קילומטרים רבועים. נשמע הרבה? תלוי את מי שואלים. בכל אופן, החל המשא ומתן העקיף בין הצדדים בחסות האמריקאים, שהעלו ב-2012 הצעת פשרה בשם קו הוף, על שם פרד הוף, המתווך האמריקאי. פשרה זו מציעה חלוקה של 55% משטח המחלוקת ללבנון ו-45% מהשטח לישראל. לבנון דוחה את פשרת הוף והמשא ומתן נמשך על אש קטנה ללא התקדמות משמעותית. בשנים שחלפו לא קורה הרבה והיה נראה שהמשא ומתן תקוע עקב חוסר הסכמה וחוסר נכונות הצדדים להתפשר. אנחנו קופצים כעשור קדימה. באוגוסט 2021 מודיע מזכיר המדינה של ארצות הברית דאז, אנתוני בלינקן, על מינויו של עמוס הוכשטיין לשליח מיוחד ומתאם של ארצות הברית לענייני אנרגיה בינלאומיים. אז כן, עמוס זה שם ישראלי. ועמוס הוא אכן כזה, ישראלי ששירת בצה"ל. כשהגיע כשליחו של הממשל האמריקאי כחלק מהמשלחת לקידום המשא ומתן לרישום הגבולות, גורמים לבנונים הגדירו אותו מתווך ישראלי אשר אינו מתווך הגון. הגון או לא, הוכשטיין עשה הרבה בתקופתו וקידם את המשא ומתן באופן משמעותי, ואף הצליח להביא את הצדדים לחתימה על שעון הזמן התקדם מספר חודשים קדימה. הלבנונים שולחים בפברואר האחרון איגרת לאו"ם, ובה הם מציינים כי עמדתם השתנתה בכל הקשור לרישום הגבולות עם ישראל. מעתה, קו הגבול המגדיר את שטח המחלוקת אינו עוד קו 23 כפי שדרשו עד כה, אלא הקו שנמתח בין נקודה 29 וראש הנקרה. על פי העמדה הלבנונית החדשה שהוצגה, שטח המחלוקת המעודכן גדל כמעט פי שניים מ-860 קילומטרים רבועים, לכדי 1430 קילומטרים רבועים, וההבדל המרכזי הוא שכעת הוא מכיל בתוכו את כל שדה הגז קאנה, ואף חוצה את שדה הגז קריש. חשוב לציין כי דרישה לבנונית זו נדחתה לסף מצידה של ארצות הברית, נותנת החסות הגדולה של המשא ומתן. נגלה לכם סוד. בכירים לבנונים הודו בחצי פעם מאוחר יותר, כי הדרישה החדשה הזו הייתה לצורכי משא ומתן בלבד. במילים אחרות, טריק של משא ומתן. דורשים יותר, במטרה לסגור על הדרישה המקורית שהיא קו 23. בתחילת יוני השנה קורה דבר משמעותי נוסף. אסדת הגז קריש של חברת אנרגיאן מגיעה לאזור, חוצה את קו 29 ומתמקמת בנקודה ממנה היא צפויה להפיק את הגז משדה כריש. למה זה חשוב? לבנון כאמור הגדירה מבחינתה את הקו החדש 29 כקו המשא ומתן, וקריש, כאמור נמצא בתוכו. כלומר, הפקת הגז של ישראל מכריש משמעה הפקת גז משטח שהוכרז כשנוי במחלוקת. ובדיוק לחריץ הזה, יש גורם כוחני לבנוני שהחליט להשתחל. אז איזה שמות עדיין לא עלו כאן היום? מנחשים? ניחשתם נכון. נסראללה וחיזבאללה. ימים אחדים אחרי הגעתה של אסדת כריש, במסגרת נאום שארך שעה, פרס נסראללה את משנתו ואת עמדת חיזבאללה ביחס לאסדת כריש והמצב מול ישראל בסוגיית רישום הגבולות. נסראללה הדגיש כי הסמכות וההחלטה בעניין ההגעה להסכם ואיזה נקודה היא הקובעת נתונה בידי ממשלת לבנון, אך חיזבאללה וההתנגדות יחזקו את איש המשא ומתן הלבנוני. <עדור> שמעתם כריש? לא טעיתם. פחות חשוב מה הוא אמר, הטון ברור. בראשית יולי, כחודש לאחר הנאום, שיגר חיזבאללה ארבעה כטב"מים לעבר אסדת כריש. הכטב"מים אמנם יורטו על ידי ישראל, אך השיגו בדיוק את האפקט בו נסראללה היה מעוניין. מערכת הביטחון הישראלית נדרכה, ואיומיו של נסראללה מאותו הרגע ועד להגעה להסכם, וחפו והדהדו בצורה מורגשת מיוחד מעל תהליך המשא ומתן, ויצרו תחושה של דחיפות להגיע להסכם. שכן, אם לא יושג, עלול האזור כולו לגלוש למלחמה כוללת. What am I? ואם איומי חיזבאללה לא הספיקו, אז היו עוד כמה זרזים להתקדמות במשא ומתן. כהונתו של נשיא לבנון מישל און, התומך בהגעה להסכם ומקובל על חיזבאללה, עמדה להסתיים ב-31 באוקטובר, והיה חשש שבהיעדרו, הצד הלבנוני לא יגיע להסכם. זרז נוסף היה תאריך הבחירות בישראל, ה-1 בנובמבר. האמריקאים הפעילו עוד קצת לחץ, נסראללה חידד את איומיו, אסדת כריש כבר הייתה ערוכה להפקת הגז, ו... נחתם. <עסק> אז מה הוחלט בהסכם? קו הגבול של המים הכלכליים יהיה מבוסס על קו 23, כלומר, קבלת הדרישה המקורית הלבנונית, עמדתם ההיסטורית במשא ומתן, במלואה. יתרה מכך, היות ושדה הגז קאנה חורג דרומה משטח קו 23, יעשו תיקוני גבול, כך ששדה קאנה במלואו יהיה בשטח לבנון. בתמורה לחריגה מקו 23, תקבל ישראל פיצוי מחברת האנרגיה שמפיקה את הגז, ולא מממשלת לבנון. הפיצוי הוא מהחלק היחסי של ישראל בשדה כנא, הנמצא מצפון לשדה כריש, ולא מהשדה כולו. ונקודה אחרונה וחביבה, ואולי חשובה מכולן, לא התקבלה ההכרה בקו המצופים, קו גבול שהציבה ישראל בעבר באופן חד צדדי, כגבול הבינלאומי. כלומר, ישראל לא השיגה את ההצהרה החשובה, כי המחלוקת בנוגע לגבול הימי עם לבנון, יושבה. מי שלא שכח להדגיש את זה, היה נסראללה, שציין בנאומו כי ישנו שטח ימי של 2.5 קילומטרים רבועים באזור ראש הנקרה, שעדיין לא שוחרר. ההסכם אגב, נחתם בצורה עקיפה ולא באופן משותף בין לבנון לישראל, וזאת בכדי למנוע מראית עין של נורמליזציה. ועכשיו לקצת פרשנות. לבנון קיבלה את כל דרישותיה המקוריות ואף מעבר. ישראל לא קיבלה אף אחת מדרישותיה, למעט הפקת גז מאסדת קריש, ללא איום מיידי של פגיעה באסדה מצד חיזבאללה. ייתכן שבסיטואציות משא ומתן אחרת, או בהתנהלות שונה בחודשים שקדמו להסכם, היה נכון לישראל לוותר על שטח המחלוקת המקורי, ולקבל את העמדה הלבנונית. ההסכם כשלעצמו, ואף ערכו הכלכלי הלא ידוע, כנראה לא היו Game Changer מבחינת הכלכלה הישראלית, והיה ניתן לשווק אותו בסיוע ארצות הברית ומדינות המערב, כהישג בינלאומי שיכול להיות שער ליחסים חדשים באזור. אבל, וזה אבל גדול, במצב הנוכחי ובדרך שבה נחתם ההסכם, ישראל הצטיירה בלבנון ומחוצה לה כמי שנכנעה לאיומי חיזבאללה, וויתרה על מלוא דרישותיה בשל כמה נאומים של נסראללה וארבעה כדב"מים שיורטו. חיזבאללה מן העבר השני, חיזק את תדמיתו כמגן לבנון, והציג הוכחה נוספת לכך, שהחזקת נשק בידי חיזבאללה מעבר לנשקו של הצבא הלבנוני, היא בעלת ערך מוסף ללבנון, שמביא עבורה הישגים של ממש, גם בעיתות שגרה. עד כאן הפרק הראשון בפודקאסט של אבו עלי אקספרס. אהבתם? תעשו follow, דרגו בחמישה כוכבים, ושתפו חבר שחייב לשמוע את זה. נתראה בפרק הבא.